0: Välkomna till avsnitt 165 av förlagsbåden. Välkomna. Där är vi igång, Kristoffer. Ja. Det betyder att vi sitter i Helsingfors. Och vi sitter på tolfte våningen. på ett hotell och blickar ut över takåsarna. Och det är inte
1: vilket hotell som helst, det är Hotel Torni där den ryska övervakningskommissionen satt 1944-1947. Och här ser man ju Östersjön, ser du? Havet.
0: Ja, det du påläst Ja.
1: Yeah.
0: Vi är alltså i Helsingfors när vi spelar in det här. Och det är en resa vi har gjort. Vi är här i tre dagar och vi är inte färdiga när vi spelar in. Men vi är tvungna att spela in för att kunna klippa och sända på måndag. Så bara lite kort om resan i Österled. Sen kommer vi senare program att ta upp mer saker. Men det var ett roligt.
1: Det har varit jättekul.
0: Folk är helt otroligt vänliga när vi kommer. Vi har varit och kommer att vara hos alla förlag som finns av betydelse och andra aktörer. Sju förlag har vi varit hos, om man ska vara noga. Och jag tror att det beror på att här finns ingen branschtidning, här finns ingen journalistisk bevakning av branschen. Och det tror jag att de, eller det vet jag att folk i branschen i Finland är väldigt besvikna på. Så när vi kommer och ställer journalistiska frågor om branschen så tycker de det är väldigt roligt och svara gärna. Mm. Och jag sa ju innan tror jag, i förra avsnittet att här har de ingen statistik, här är det svårt att få koll, men det får jag ta tillbaka. Vi kommer att eh, ta ett par avsnitt från Finland. Tre avsnitt totalt. Och då kommer vi också berätta hur det ser ut statistiskt och vad som är unikt med Finland. För det är en del. Och i några fall så slår de alltså den svenska marknaden på fingrarna ska vi också berätta.
1: Ja, vi får komma. Och du har ju också gjort ett antal intressanta intervjuer som kommer komma i podden så småningom från Finland.
0: Ja. Och vi sitter alltså i en bar med lite hissmusik och så, men det är för stämningens skull.
1: Ja, det är för stämningens skull.
0: Ska vi köra igång då? Ja. Ja, det här är en liten Vi sitter på Café Alto. I,
1: exakt, vi sitter i det vackra akademiska boken ritad av Alvar Alto med den kända vita marmorinteriören.
0: Ja. Det här är Nordens absolut finaste bokhandel.
1: Ja, det är faktiskt får man säga. Det finns ingen konkurrens.
0: Nej, och vi sitter i kaféet som ni hör störningar bakom så är det något ni får köpa den här gången.
1: Klir med porslin och kaffekoppar. Ja. Ja. Vi har ju nu besökt väldigt många förlag och mm. kontor. Och jag gör då en, en reflektion som förlagschef, nämligen att kontoren är helt tomma. Och vi har ju, I Sverige så har vi Blinne Company vuxit ur sitt kontor. Men vi har det här problemet att när alla är på plats är det alldeles för litet. Men till vardags så är det alldeles för stort. Och vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Och så kommer man hit och så ser man att det är samma sak här. Alltså vi har varit på kontor med 25-30 anställda. Där har det varit tre personer. Idag var vi i Bonnierhuset. Där Tammy och Vesaj sitter. Och det var ju helt tomt. Det var helt öde.
0: Men då är det så här att de har olika system. På Vesaj har de ju... Alla får vara hemma fredag och måndag om de vill. Men de andra dagarna måste de vara på arbetsplatsen.
1: Alltså jag uppfattar som att de... Ja, okej. Så kanske det var...
0: Det finns möjlighet att göra varianter på detta. Ja. Men de har fredag och måndag hemma. Mm. Eh, när vi var på Sitt och Söderström så hade de torsdag och fredag hemma.
1: Alltså de hade också några dagar. Ja,
0: och sen har de möten och sånt på måndag, tisdag ja. onsdag så folk måste vara. Men det är
1: ändå, man, man undrar ju lite grann ur uh, kostnadsperspektivet och sådär. Hur, hur ska man ha det för att det är ju inte rimligt att alla ska ha egna rum eller att det ska vara stora. För nu är det ju stora kontorskytor som bara är helt ödsliga.
0: Men det där är ju, på sikt så kommer det ändras. Det sa ju... Eh, också, eh,
1: men för mig var det i alla fall lite grann av en oj, är det så här det ser ut? Mm. För att i Sverige så, jag går ju inte och besöker Bonnier och Nordsträtts och går runt på olika flag, utan Men det har vi ju nu gjort och kan mm. konstatera att det ser ju, det är helt, helt öde.
0: Men det är väldigt spännande också för detta är ju, efter covid så ser ju synen helt annorlunda ut på detta att jobba hemifrån totalt annorlunda. Mm. Hade du sagt innan covid att det skulle se ut så, så att alla, alla företag hade gapskrattar? Ja, men ser du. Ja. Men det var en liten rolig bihistoria så att säga, jag har vi sett. Ja. Det hände en liten grej som jag blev lite förvånad över på, på eh, marknaden. Det var att Polaris Skicka ut ett pressmeddelande att de hade fått en ny författare från Pirat. Vi reagerar lite olika på det här. Det var alltså Emma Hanberg som lämnar Pirat för att gå till Polaris 2024.
1: Ja, 2024. Ja, precis. Ja, hon har en bok som kommer nästa år på
0: Pirat. Så. Är inte det lite märkligt att man gör så? Ja. Hur, hur tänker man som förlag när man gör så? Jag tror att man som förlag
1: tänker att man vill kommunicera en nyhet som ändå är ute. För det var ju inte så att det här inte var något som folk kände till. Man vill skicka ut en ny nyhet som ändå är ute, som folk ändå känner till. Och så vill man få då liksom bra press på... på man vill liksom berätta för världen om att man har fått
0: en ny författare. Men, det finns ett problem där tycker jag. Och det är? Ja, hon har ju en bok som kommer ut nästa år på Pirat. Om det hade varit din situation... Och du har en författare som har sagt att jag går till ett nytt förlag och så har du en bok kvar. Hur hade du reagerat då?
1: Alltså det är inte roligt. Man tappar ju liksom lusten, man tappar glädjen, man tappar peppen. Och jag, jag kan förstå att de vill berätta om detta eftersom de har skrivit ett avtal med varandra. Jag kan också förstå att Emma Hammari vill byta förlag men en författare behöver göra det ibland. Och hon följer sin, sin tidigare förläggare. Så det är inget konstigt. Men jag, men jag förstår inte det här. Varför kan man inte vänta tills dess att man har kommit ut med boken på det kvarvarande förlaget? Nu är jag ju helt övertygad om att Pratslaget kommer att göra ett jättebra jobb med boken. Och för återförsäljare spelar ingen
0: roll vilket förlag som boken kommer på. Nu är du lite för snäll. Alltså för det, psykologiskt...
1: Nej, psykologiskt så är du helt obegripligt.
0: Ja. ja, därför att förlaget kommer att jobba med boken. Men det är mänskligt att tänka varför ska vi... Vi ska ju tillbaka vår insats, mm. men varför ska vi springa ben av oss för en författare som har lämnat oss? Nej, det är ingen roligt. Det gör du inte. Nej, det gör man inte. Nej. Så att det där kommer ju skada författaren.
1: Det kommer inte skada henne, men jag förstår inte varför hon inte kunde vänta. Nej. Vad som författarna verkar helt glömma bort i de här sammanhangen, det är att förläggare och förlagsredaktörer och förlagsfolk i största allmänhet också har känslor.
0: Ja, de kommer inte få det bästa utav Nej. de människorna.
1: Man kan behandla förlagsfolk hur som helst, men... De kan också bli ledsna så att säga.
0: Ja, nu pratar vi ju om ett konkret exempel. Men detta gäller alla förlag. Alla situationer så bör ju författare tänka sig för. Lämna inte när du har en bok som ska komma ut. För då har du liksom sänkt boken. Sen kan jag också tycka så
1: här. Varför skicka ut pressmeddelanden stup i kvarten? Det är ju ganska ointressant. Det är ju faktiskt inte särskilt intressant för en liten del av branschen.
0: Mm. Och för oss då som kan få kommentera det. Det har ju varit sådana här situationer för Och då köper till slut så inser ju också det nya förlaget att de får köpa ut boken. Vilket också kan hända. Det vet vi inte.
1: Ja, det verkar inte vara på gång här dock.
0: Nej, vi vill även få se detta. Mm. Och då ska man ta med i beaktande att Emma Hanbergs senaste böcker av att kanonssuccé är på Pirat.
1: Ja, men just därför, gör ju, just därför blir det ju så jobbigt.
0: Jättejobbigt. Jag, jag måste säga att jag har svårt att förstå logiken att gå ut redan nu så att säga. Okej. Okay. Ska vi ta nästa? Ja. Yeah. Och då är det ju så att vi kommer att- sända en intervju med Mats Billmark. Som ju tillsammans med sin fru Susanne då- har skrivit den mest sålda- egenproducerade eller den mest sålda boken- på libris på 20 år. Och det är en egenproducerad bok. Och nu går de tillbaka till att- från att ha varit på ett förlag- går tillbaka till att göra böckerna själv. Men... Då tyckte, jag det, då tyckte jag att det lät intressant att prata med Mats Bildmark utifrån en aspekt. Och det är författare som vill göra sina egna böcker, producera sina egna böcker. Har en del att lära sig av dem. Men sen så, så är de ju <går> rätt bra på marknadsföring. Så nu har de varit överallt i samband med den nya boken. Så det känns lite så att hmm, vi kommer lite sist. Men vi kör ändå för att det är rätt okej och lyssna på Mats Bildmark. Vi trodde vi gjorde
1: en intervju om egen men det visade sig att det var en del i deras lömska lanseringsplan.
0: Ja, lömska kan man nog inte säga. Det var en del i deras lanseringsplan. Det, det ser man ju. Och det kan man ju inte säga något om. Det var bara jag som inte hade garden uppe där riktigt när jag pratade med Mats. Men det är en intressant intervju, nonetheless. Så vi kör den. Men sen efteråt så kommer du att titta på de här frågorna utifrån ett förlagsperspektiv. Ja. Yeah. Hej Mats Hej. Jag förstår att du är lite stolt. Inte lite heller. Lite nöjd också då, kanske.
2: Både stolt och nöjd och tacksam är också.
0: Okej. Okay. Vi ska prata om den mest, eller en av de två mest solda självutgivna titlarna i Sverige, tror jag man kan säga. Jag säger en av två för jag är lite osäker på den andra. Men jag vet att. Er bok Mats, Lär dig leva mindre stress, mer närvaro, som du ja. och Susanne gav ut 23 första gången, är vad heter det? Att Libris mest sålda bok de senaste 20 åren.
2: Ja, men det gick de ut med i veckan nu. Ja,
0: jag såg det i Svensk bokhandel. tänkte jag. Det finns en mer historia att berätta där, tänkte jag. Så jag tänkte jag prata mm. med dig. Absolut. Nu kommer ni, vad jag förstår, nästa vecka med i nästa bok. Också egenutgiven. Ja.
2: Ja, men vi är tillbaka som egenutgivare nu efter tre år hos Bokmark. Så nu har vi faktiskt gjort en barnbok som vi släpper på tisdag.
0: Varför är ni tillbaka som egenutgivare?
2: Ja, av olika anledningar. Dels så presenterade vi väl idén från Bokmark. Och det de avfärdade väl den. Tyckte inte att det var något som de var intresserade Och då så blir jag ju ännu mer peppad för vi har ju en jäkla tävlingsmänniska, Susanne också. Och då ska vi visa att vi ska sälja in i bomben med böcker nu. För det har vi ju visat att vi har gjort med flera böcker, inte bara med lärare, elever. Som själv egenutgivare alltså.
0: Det finns ju många, om vi börjar den lite analysen. Det finns ju många som undrar och tittar på marknaden idag. Och ser att de har svårt som egenutgivare att komma ut. Men ni är en mm. av dem som man idag kan peka på och säga titta här, det går. Men varför går det? Frågar man ju så här då. Ja.
2: Alltså det tror jag att vi är orädda, dels så hade vi en erfarenhet att vara egna företagare innan vi gav ut Lärdeleva. Så vi var liksom vana att driva bolag, vi var vana att mark vi har jobbat med mässor, konsumentmässor, vi har, vi har jobbat med haftbutiker och sådär. Så vi, både Susanne och jag älskar ju marknadsföring och eh, ser vad vi kan göra saker på ett udda sätt och vi hade ju en massa olika udda tekniker tycker jag.
0: Där får du nog bli konkret för att det ska vara någonting som är intressant. För vem ja, men jag
2: kan berätta alla möjliga knep om du vill. Ja, det vill jag. Vi hade ju till och med
0: Adam Dalin kom ju ner. Adam Dalin var då alltså chef på Forum Sveriges vässäljande förlag faktiskt.
2: Ja, men vi fick ju erbjudande från massa. Vi fick från så Det var ju det Bonnius företag, men vi fick ju från tre, fyra förlag som ville skriva med oss. att vi tackade ju nej till det. Men sen var det ju så att jag fick ett svårt diskbrott där i början på 2016- och då föreslår de de ville, ville månpocket släppa den som pocketbok. Och då hade inte jag kraft, eller vi hade inte kraft att, att ta tag i det. Så då sålde vi rättigheterna till månpocket. Och forum, han är, jag vet inte vad Adam var kopplad till. Men det är väl en koppling mellan forum och månpocket. Så Adam Dalino och två kollegor till honom flög ner till Kalmar till oss. Och jag hade ingen möjlighet att ta mig till Stockholm i och med att jag hade så ont i ryggen då. Och då gjorde han ett kul inlägg på kvällen efter vårt möte. Då skrev han faktiskt, nu har vi varit i Kalmar och träffat Mats och Susanne Billmark och lärt oss hur man ska sälja böcker på ett modernt sätt. Eller något, i, inte ordagrant, men något åt det hållet skrev han. Vi har lärt oss att, hur vi ska sälja böcker. Och då hade vi delat med oss under kvällen just de udda grejerna som vi hade gjort för att sälja drygt 200 000 böcker i Sverige. Vilket är helt galet, som, galet unikt måste du vara för en egenutgivare.
0: Det är klart. Men sen handlar det också om vad för typ av bok man har i olika marknader, olika tricks och så. Men om du berättar lite grann hur ni tänkte.
2: Jag kan ta de som var mest effektiva. Nu ska man veta att det här är sju år sedan så att det har ju hänt en hel del rent tekniskt. Men vi gjorde så att vi hade en, en avslappnings-CD som heter Lär dig avslappning som vi tryckte upp. Eller vi hade gett ut den tidigare då. Men vi gjorde så att vi la in en liten lapp eller stjärndistribution bladade i en lapp i alla, alla inbundna böcker. Så att alla som delade boken med ett foto på boken och skrev något fint om boken skickade vi en gratis cd till. Och det kan man ju tycka 2022 att en cd kan det vara någonting att ha men 2015 så var det faktiskt ganska intressant att få en, en avslappning CD så alltså vi, jag vet inte hur många tusen sådana vi skickade ut. Vi, vissa dagar skickade vi både 100, och två gratis cd. Så det var ett sätt att vi fick en enorm spridning genom att folk delade, delade, delade precis överallt. Bild på boken och sen skrev de något fint om boken. Mm. Sen tog vi också hjälp av, vi fick se en artikel i lokaltidningen. Det var några 19-åriga killar som hade drivit ett UF-företag på gymnasiet. Och de hade då specialiserat sig på sociala medier. Och då var det ganska nytt att annonsera på Facebook och Instagram. De var ju liksom uppdaterade med den senaste tekniken. Och hur man skulle kunna göra för att nå målgrupper. Och vi mejslade ut vilken målgrupp vi skulle nå. Vad var det för någon som läste den här typen av böcker? Jag tror vi kom fram till att det var kvinnor mellan 35 och 55 år. Som gillade Thomas Ledin och skänkte pengar till Bröstcancerfonden. Mm. Eh, nej, men så använde vi, så vi annonserade ju ganska hårt. Och då blev det liksom båda annonser från vårt håll plus att tusentals människor delade egna inlägg om boken. Så det blev liksom en, en ketchup-effekt på det här liksom. Den syntes ju precis överallt. Det var en av grejerna. Sen gjorde vi också så att vi, eh, i och med att vi hade ju en Facebook-sida som hette Att leva i nuet, som kanske hade 4-5 tusen följare när eh, vi släppte boken. Och den växte ju enormt snabbt alltså. Jag tror att den växte upp till 40-50 000, 000 följare bara på ja, knappt ett år. Och det kom ju enormt mycket kommentarer på boken för vi hade ju inlägg hela tiden om boken. Och framförallt också bar vi läsare som gillade boken och vi, vi, vi kontaktade de och frågade om vi får vi lägga in ett foto på dig och boken och någonting som du säger om boken. Och i princip alla var välvilligt inställda till det. Men då fick vi enormt mycket kommentarer, det kunde vara 70-80-100 kommentarer per dygn alltså. Så vi ägnade halva dagarna genom att svara, inte bara tack så mycket åt hjärta, utan vi svarade utförligt på varenda, enda, enda kommentar varje dag. Det var nästan ett halvtidsjobb. Men det genererade också enormt
0: mycket försäljning. Och det här sker hela tiden vid sidan av de traditionella kanalerna?
2: Ja, det gör det ju. Plus att vi fick en annan idé. Vi kontaktade en stor frisörkedja som hade 600 salonger i Sverige. Det var också en sån där idé vi fick. Så kontaktade vi dem och så sa vi vi skulle vi kunna få skänka 600 böcker till er. Sätta på en klisterlapp där det står att det står Läsex. Och att boken fanns att köpa på Adlibris och Bokus. Och i bokhandeln då. Så vi klistrade en skitsnygg klistermärke på framsidan. Och fick ja till det så via deras... När de skickade ut shampoo och sådär till de här 600 salongerna så låg den en eleva-bok i varje paket. Och det gjorde ju att den spreds enormt via alla. Det var ju för C-salonger i hela Sverige där folk satt och läste något kapitel, gillade den och klickade hem den
0: på Adlibris eller Bokus. Nu ska du väl strax berätta för mig att ni tog kontakt med Tandläkarförbundet också, eller?
2: <laughs> Lustigt att du säger, vi pratade om det i morse Susanne och jag. Undrar om vi inte ska skicka ut till alla Tandläkare om nu den nya barnboken som kommer. Som heter Öppnas i framtiden då. då. kan man tycka så här, men hur har ni råd med det? 600 böcker, det kostar ju jättemycket. Nej, men det gör det inte. Det kostar väl som liksom en, en åttondelsannons i DN kanske. Och det gav ju en helt annan effekt och ha De låg ju där år efter år, liksom böckerna.
0: Men du, ändå så söker ni er till etablerade förlag ett sånt, lite senare.
2: Det var ju ganska slitsamt. Vi blev ju slitna av det här. Det, det var ju det som var lite dubbelt. Vi, vi, jobb, vi skrev ju en bok om utbrändhet och vi, när vi hade jobbat så här året, åt ett år så var vi ju nästan, jag fick diskbock och sådär och var dålig jättelänge. Så blev vi nog lite mätta liksom och sen fick vi, fin, vi fick erbjudanden från tre. Vi fick erbjudande både från Strawberry Forum och Bookmark liknande jättefina erbjudanden och vi fastnade för Bookmark då. Sen har vi ju gett ut fyra böcker hos Bookmark nu. Men det har ju inte blivit de försäljningssuccéerna i närheten. För det är klart att man försvinner lite. Jag tycker de har gjort ett jättebra jobb, bokmakt inte det. Men eh, vi är ju så otroligt kreativa. Och jag känner att man har inte den fulla friheten hos ett traditionellt förlag.
0: Och när du då säger att det inte fungerar riktigt, ni säljer inte så mycket då, vad tror du det beror på?
2: Ja, det är kanske är svårt att sälja böcker nu. Det får vi visa nu med vår nya bok. Om vi kan få den och dra iväg. Men det är klart att ett förlag som släpper 30, 40, 50 böcker på ett år. Då har, då har ju vissa veckor där man kan lägga fokus på en bok. Sen släpper man ju den. Så har ju inte vi jobbat som egenutgivare. Det är ju en ständig process liksom för att få ut böcker.
0: Om man då tittar på... Bokförlagen har ju sina kanaler, uppebetade kanaler. Ni har andra ja. kanaler. Finns det fler kanaler som du skulle kunna peka på för den som vill ge ut böcker själv idag?
2: Alltså som egenutgivare är det ju jättesvårt att komma in i de stora kedjorna. Nu pratar vi ju liksom eh, akademibokhandeln. Och,
0: nej det gör du inte. Du kommer nej, inte in. Det är ju
2: nästan omöjligt att komma in där, så är det ju. Mm. Eh, men alltså vi, har ju också, vi har till exempel jobbat upp ett stort samarbete med GKs. Gekos sålde tror jag 12 000 ex och lärde leva. är väl en av deras största succéer någonsin. Och det är ett sånt vi kan rida på nu. Så jag kontaktade Gekos bara för en vecka sedan. Och de direkt lämnar ju klartecken för vår nya bok. Men då kunde vi också referera till den succén.
0: Men jag tänker så här. Att du är egenutgivare och du gör ut en roman. Eller du gör ut en eh, sakprosa eller fackbok. Och du ser framför allt framför dig att du ska jaga själv när du är ute och talar om boken och så vidare. Men det är ju nästan ett nollsummespel.
2: Ja, det är jättesvårt alltså. Nej, visst. Ja, men jag är fullt medveten om det. Man måste ju ha en enorm energi alltså. Och kreativitet och vara överallt. Vi var ju på mässor precis överallt. Hälsomässor och Ja, du kan inte ana många ställen vi har stått på mässor och, och för att visa boken. Mässor, tillställningar bibliotek. Mm. Men, men det är svårt, det är jättesvårt det
0: Men, då är min fråga så här. Om man tittar internationellt på de här situationerna med egenutgivare så växer marknaden betydligt om det finns en plattform. Jag menar i USA och Storbritannien så växer egenutgivarnas utgivning och del av försäljningen för att det finns en plattform i form av Amazon. Men ser du någon plattform som skulle kunna uppstå i Sverige där som du skulle kunna ha nytta av? Svårt
2: det där. Det finns ju alla de här förlagen. Jag vet inte vad du kallar, kallar man det hybridförlag eller vad gör man? De här som tar betalt för utgivning. Ja. Jag vet inte om jag skulle rekommendera det till någon. Jag vet inte. Nej. Jag tror att man, det är ju mer man inte kan ta de där tusenlapparna som det kostat att trycka upp de där 2000 exen eller vad man nu vill starta med eller 1000x. De når ju oftast inte utanför det. Det, känns, det som jag har läst på, vi får ju ganska ofta mejl från er, sådana som vill ge ut böcker. Och då säger de, ska vi satsa på det? Ska vi satsa på de där 50-60 tusen? Jag brukar av säga att de inte ska det. För jag tycker man ska lägga det på att vara kreativ själv. Jag skulle inte göra det.
0: Nej, eftersom marknaden ser ut sådana idag då att det finns väldigt få möjligheter för egenutgivare att komma ut i den traditionella marknaden. Mm. Och de här hybridförlagen skapar inga egna marknader eller har ingen gemensam marknad Nej. där man kan lägga sina böcker. Så är det ju svårt.
2: En sån plattform skulle ju vara fantastisk. För hur många drömmer inte om att få ut en egen bok? Du, du ser man ju själv statistik. Vad är det Bonnius brukar få in? Fem man nu och ge ut tre av dem eller något sånt där. Så
0: den plattformen tycker jag saknas. Ja. Vi tar poängen med oss i samtalet men vi litar lite på siffrorna Mats där va?
2: Nej det är ju bara att ta luften. Jag bara <laughs> förlagen får ju en mängd och ljut väldigt få. Så är det ju. Mm.
0: Nu när jag ville prata med dig här var just för att förstå hur ni har jobbat de här åren. Ja. Hur, ja, dels har ni energi som kanske inte så många år men dels har ni en typ av bok också. Som gör sig i så många sammanhang. En roman kan ha svårare för detta. Och en barnbok, hur tänker du då? Alltså
2: den här är ju så speciell. Det här är ju en bok man ska fylla i när man är liten och öppna när man blir vuxen sen. Så det, det är ingen traditionell barnbok heller. Så att därför tror jag att vi kan hitta lite udda. Det ska bli en jäkla utmaning nu att vara tillbaka. Vad säljer vi? Många tusen ex får vi iväg. Det är...
0: Ni rör er nu i lite andra sammanhang dessutom. Ja, <gåll> Mm. Ni kan inte röra er där ni har rört er förut Men hur tänker ni då?
2: Ja men nu jobbar vi, vår dotter går ju på nu Och läser media Så nu samma, alltså har vi ett, Ja, hon är ju kreativ Hon är ju vår dotter så hon är ju såklart <skratt> hyperkreativ <skratt> <skratt> Eller hur? <skratt> Om man nu får vara lite kaxig eh, Men nu spelar vi in filmer faktiskt Vi gör jäkligt, eller vi håller på med två eller tre filmidéer nu Och nu ska vi börja jobba med reklam på TikTok och Reels Och och där vet man ju man titta utlandet att det säljs mycket böcker via de kanalerna. Det är inte de traditionella förlagen att inte de inte har hittat till den marknaden riktigt. Så att vi kommer, vi kommer lägga ganska mycket pengar nu för att få ut den på, via sociala medier. Och framförallt nya kanaler på sociala medier.
0: Vad ser du för nya kanaler förutom TikTok och Reels?
2: Ja, nu skulle du fråga min dotter egentligen, eller vår dotter, men... Det finns ju Snapchat och allt möjligt. Det, det, det finns ju en ändligt Det är därför man ska, som vi gjorde för sju år sedan, vi vände oss till två 19-åriga grabbar med ett UF-företag. För de var uppdaterade. Alltså, vi, vi kan, man ska, man ska umgås, med, <laughs> umgås med människor som kan den senaste tekniken. Det är nog ett, tycker jag, ett bra tips. Man måste hålla så här med, med, för det händer så jäkla mycket.
0: Den, det, det rådet sätter vi som nummer ett då, punktar vi det här på, på väggen. Umgås med människor som kan den senaste tekniken.
2: Ja, det tycker jag.
0: Vad har du som nummer två då, till de egenutgivande författare som lyssnar på oss?
2: Ja, vi får väl ta ditt tips då. Skicka ut boken till tandläkare Ventrum och Väntrum ja. frisörs, och frisörssalonger. Ja... Eh, Napprapater och allting, det är en liten penning alltså. Om du nu har tänkt annonsera någonstans så om du kan tänka dig att offra 6-7-800 böcker. Och eh, om inte annat, det är ju portokostnaden som är den stora. Då kanske man kan få någon att skicka ut en åt det. eller får man väl åka ut och dela ut det. Vi kommer dela ut mängder av gratisböcker som läs överallt. För det, det vet jag. Där, där, där sålde vi mängder av böcker för sju år sedan. då
0: tar vi det som tvåa då. Dela ut, mm. ut lässex överallt. Mm. Tredje,
2: vad skulle det vara? Vad vi gjorde då, om man nu ska tipsa dem som har drömmar att ut en fackbok. Vi gjorde så att vi lottade ut föreläsningar hemma i vardagsrummet hos våra läsare. Kul va? Ja,
0: det beror alldeles på vilket humör du var på när du kom dit.
2: Ja, men vi åkte runt på ett antal ställen och de fick samla ihop sina grannar och kompisar och jobba kompisar. Sen höll vi en liten privat föreläsning om ämnet i boken.
0: Och så sålde ni, ja, sålde ni böcker sen?
2: Ja, det gjorde vi väl också. Men framförallt så fick vi ju, det var ju grejen var att skulle de få vara med och tävla om en sån föreläsning på hemmaplan eller i vardagsrummet. Då var de tvungna att dela ett inlägg och vi fick tusentals delningar på att de ville vara med och tävla om en privat föreläsning. Och det kan man väl göra med en roman också, en spännande roman Men fackböcker kanske passar sig ännu bättre.
0: Ja. Vad är det som har förvånat dig mest eller är mest när ni nu går er in i bokbranschen på det här sättet?
2: Det som förvånat mig efter lära eleva succén är nog att vi fattade nog inte hur svårt det är att sälja böcker för vi trodde ju att man, förstår du, att mm. det gick ju nästan för lätt för oss. Och vi tyckte ju att det var konstigt. Hur kan någon misslyckas med att sälja 10 000 X? Det borde ju inte gå. Men där har nog verkligheten hunnit ifatta oss. Så det är svårt att sälja böcker alltså. Det är tufft. Och det gäller att vara hyperkreativ alltså.
0: Mm. Men om, om, om du vänder på den frågan eller förskjuter fokus på den frågan. Och frågar, vad är det som har förvånat dig mest när du mötte bokbranschen förutom en sån sak?
2: Jag skulle nog säga att det är en liten, liten värld i Stockholm så känner man, vi, vi sitter ju i Kalmar mm. vi är liksom inte i närheten av, och det har vi nog fått känna av på både ett och annat sätt tycker jag att det är så otroligt centrerat i Stockholm Är det negativt? Ja, mm, lite tror jag nog. Varför det? Jag vet inte, det känns som att det är ett litet gäng där uppe som håller <håll <håll ihop, jag vet inte. Jag var inte Var det inte Bonjes nu som köpte något, var det historiska media i Malmö eller vad bra?
0: Mm, I Lund Det
2: blev i Lund, ja då blir jag riktigt glad att man hoppar ut från storstan eller Stockholm. Jag tycker det skulle behöva spridas ut lite mer. Det finns så jäkla mycket talang över hela landet.
0: Det finns förlag över hela landet men det är svårt som du ja, säger. Men det, är det. Det,
2: är så, det är nog den största läropenningen att det gick nog lite väl lätt för oss första gången. Och det har vi nog fått tugga i oss nu efteråt att sälja böcker. Det är en konst alltså.
0: Då frågar jag så här då, som en avslutning Mats. Ja. Hur många böcker har ni gett ut?
2: Ja, du jag har gett ut fyra, fem, sex, ja det är sju eller åtta va. Och,
0: och, och eftersom du är som du är så har du koll på exakta försäljningssiffror inte
2: Absolut. Jag älskar statistik Lasse. Jag förvånar
0: mig. <laughs> Hur många har ni sålt av den där då?
2: Av vilken sammanlagt eller vilken? Sammanlagt. Ja, i Sverige menar du? eller ja. är lärde Läderleva leva utgiven i 25-26 länder. I Hopp Sverige har så. vi nog sålt en 300 000 kanske sammanlagt.
0: Vem har sålt uh, lärde leva utan ansått er? Vilken agent menar du eller? Ja, ni har använt agent.
2: Ja, vi har haft Ulf, Ulf Törgård som är placerad i Karlsson vilket också är lite charmigt och inte i Stockholm.
0: Hur, vad, vad har Ulf gjort för er då?
2: Ja, men han har ju gjort ett fantastiskt jobb som har fått ut den i 26 länder och 30 språk, tror jag det.
0: Men då har du lärt dig någonting som folk utanför bokbranschen egentligen inte vet. Att en del av de länderna, är det bara kaffepengar på?
2: Ja, absolut. herregud. Vi är ju inte i närheten av folk, folk som känner oss, de tror ju att vi har tjänat de stora pengarna utomlands. Men det är ju småpengar mot det boken genererade i Sverige.
0: Förstår det, men det är ju så att när, även om man säljer utomlands och journalister brukar vara väldigt noga med det, såld i 30 länder, såld i 40 länder, och jag brukar, ja. jag brukar liksom skaka mm. på huvudet, en icke-information för mig.
2: Ja, men den har sålt i 98 000 utomlands sammanlagt. Inte illa. Bara av Japan har sålt 26 000, det är väl det landet som har stuckit. Och Polen tror jag har sålt 15 000, 16 000 ex. Men de andra länderna hände det ju i princip ingenting. Det låter ju mer märkvärdigt än vad det är.
0: Ja Ja, det gör det alltid. Mm. Du Mats, det där var i alla fall första programmet eh, du är med i, eller ni är med i, För Susanne sitter vi spakarna bakom dig nu. Och gör, ja, hon gör det. det. Te tekniken. Ja. Det var i alla fall första eh, gången ni är med flaggsporten. Ja. Så vem vet det kanske blir fler gånger när ni fortsätter att överraska oss
2: vi får väl se vad vi kan uppnå med den nya barnboken
0: ja ska vi formellt säga tack
2: då ja men tack själv jättetrevligt mm.
1: nu vad tyckte du nej men jag tyckte att det var väldigt intressant att lyssna på och det är många Frågor som, eller det är många saker så här som jag kommer att tänka på som jag känner igen från författare som har varit egenutgivare. En av de sakerna som jag tänker på det är ju att han talar om hur svårt det är- men han talar också om att de är duktiga, att de är kreativa, att de lyfter och vänder på varenda sten- och han klagar över förlaget som har för många
0: titlar och sådär. Ja, fast han förstår ju de Han förstår dem, absolut. Ja.
1: Men han, han upplever en frustration kring att de inte kan jobba med boken på samma sätt som de själva gör. Mm. Det där är ju eh, naturligtvis egenutgivarnas fördel- vi har, jag har några exempel där det har kommit egen till oss och de har verkligen, inte kanske lika omfattande som, som i det här fallet men de har sålt böckerna själva på sin lokala Ica-butik och de har varit ute på olika marknader och sålt och så vidare och så kommer de till oss och så tänker de att vi ska liksom tiodubbla eller kanske tjugodubbla den försäljningen och vi, vår försäljning minskar och det beror just på att de har lyckats sälja de där böckerna Tack vare att de är kompis med den lokala ICA-handlaren och de går dit ofta och så vidare.
0: Och de möter sin egen målgrupp. På och de möter
1: sin egen målgrupp på ett annat sätt. Och det, det där kan liksom ett traditionellt förlag eller, ett, om man så vill, ett professionellt förlag aldrig matcha. Att det, det är nästan omöjligt. Utan, eh, traditionellt förlag är ju mer inriktat på att sälja böckerna i de stora traditionella kanalerna. Och det är inte alltid som det här funkar lika bra. Så det, liksom det går, Vi kan helt enkelt inte slå egenutgivarna.
0: Inte när de lyckas så kan du de slå dem. Det är sant.
1: Vi hade ju Company hade för rätt många år sedan nu en person anställd, Ingrid Lindberg hette hon, som skulle sälja böcker i alternativa kanaler. Och det, det var, även om det inte var tanken från början, så kan man säga att hon var ju nästan som en service till författarna. Liksom att om det kom ut en bok som hade någon lokal förankring, eller om det kom någon bok som man kunde sälja på ett museum eller kanske på ja, någon annan shop, kafé eller vad som helst. Så liksom tog hon kontakt med dem och försökte sälja in dem här. Hon jobbade, jag vet, tror inte det var heltid, men det var nästan en heltid. Det blev ju försäljning men den betalade sig själv så att säga. Så hon betalade i bästa fall sin egen lön och det blev väldigt mycket jobb med de där det är alltså enormt mycket jobb att sälja 20x av en bok, kanske på ett kafé eller en butik inredningsbutik som sen inte vill ha någon annan av flagets böcker och som kanske vill returnera sen fem böcker och de har tagit in tio och sådär. Det är nästan en omöjlig hantering för ett flag det är ganska vanligt att författarna säger så ja ah, men jag tänker att den här boken skulle man kunna erbjuda alla Sveriges psykologer och sådana saker. Det är det riktigt bra idé så försöker vi göra det men det är mycket, mycket svårt för förlagen att, att få snurr på den typen av, av kreativitet som det kallas för inslaget.
0: Mm. Men där, där, det är ju kreativiteten att de ger ju bort. Han har ett exempel, de ger bort 600 böcker mm. och det blir det som marknadsföring. Jag tycker det är skickligt.
1: Jag tycker det är skickligt. Det är två saker till som jag dock liksom reflekterar över när jag hör det här. Och det ena är fenomentitlar. Det är ju väldigt svårt att säga vad som är vad i det här- för att de har ju uppenbarligen gjort ett jättebra jobb- och de är otroligt skickliga. Men Lär dig leva var ju en fenomentitel. Hur mycket var det en sålde i? Par hundratusen ex. Par hundratusen ex. Jag tror att jag har hört siffran 300 000. Det är alltså så exceptionellt bra. Och titlar som säljer så bra- de har liksom lyft, de har lämnat marken. De lever sitt eget liv. Du kan nästan göra vad som helst med dem. Och det kommer ändå att gå bra. Där är det så att säga svårt att säga vad som är vad. Den hade antagligen sålt precis så bra. Kanske inte så bra, men den hade sålt väldigt bra på ett, på ett traditionellt förlag också.
0: Det är jag tveksam till, men men hur som? Jo, det men om, finns, du, om, du finns... upp, om du kommer upp i en
1: sån nivå. Jag menar, i, idag liksom det är liksom antalet titlar som säljer 50 000x inbundet. De kan du liksom räkna på en ena handens fingrar på ett år. Och här talar vi en bok som sälj 300 000x. Alltså det är en fenomentitel. Det är, vi talar om ett fåtal titlar de senaste liksom 20 åren som har kommit upp i de nivåerna. Då, när du kommer upp i en sån siffra, då är det en titel som alla talar om. Det är den här traditionella, konflikten är det inte, men den traditionella liksom polerna. Hur mycket kan man göra med marknadsföring? och Hur mycket, måste det, liksom, hur mycket kan man påverka efterfrågan? Och hur mycket är liksom, sånt som bara lyfter? Det finns ju otroligt många exempel på böcker och titlar som förlagen försöker liksom, pusha för och lyfta fram, men som ändå inte lyfter. Men om du kommer upp i den här nivån, då är det som, nästan som att det liksom, säljer sig självt.
0: Men... Jag tycker inte intervjun med Mats Billmark talar för sig själv. För de har ju boken som är av intresse för folk. Och de har en förmåga att sälja. Mm. Som få författare, men ens någon författare har. Där är de ju rätt unika. Absolut. Och de tar varje möjlighet att sälja. Och det är svårt att slå. Det är svårt att slå. Och där är
1: ju en annan reflektion. Det är ju att det går aldrig att slå det. För att det kommer alltid de att göra. Men om man vill vara författare så är det svårt att kombinera med att vara aktiv säljare.
0: Ja, romaner hamnar ju i en annan, i en annan sida så. Ja men även om du vill på heltid skriva fackböcker så är det ju
1: svårt att du ska sälja dem samtidigt mm. Ett förlag existerar för att göra livet bättre för författarna
0: <laughs> Detta var alltså ett försvarstal för de professionella förlagen Om det var någon som <laughs> undrade <laughs> Det var allt för idag Det var allt för idag Vi hör om en vecka yeah. Och då får ni första rapporten från mm. Finland Hej då Hej då